1: Estás aquí. Son las 16, una hora menos en Canaria en Connect Ingeniería, programa del de Cogitín en Capital Radio. Bueno, parece que estoy contento, que lo estoy, porque tenemos un día más para disfrutar de la vida. Pero uf, después de escuchar a Soros en la cena privada, decir que Draghi es el ejemplo a seguir, con lo cual estoy de acuerdo. No sé si totalmente, pero sí de acuerdo. Pero decir que el mundo se acaba y que la situación es muy complicada y que estamos hablando de la extinción de la especie humana, uff, suena un poquito,
2: un poquito raro. ¿No te escucho, Antonio? Ah, decía ah. que te han dado la cena. La llevan, llevan a cenar, te sientes a cenar con ellos y, y te dan el disgusto. Bueno, ya sabes que yo mentalmente
1: me teletransporto <risa> por energía cuántica, perdón, por entrelazamiento cuántico y intento estar... ...informado al cabo de la calle... ...hoy la tertulia de nuestro CEO... ...Luis Vicente Muñoz... Eh, ...esta mañana... En, ...en su programa... ...La Bolsa a la Vida... ...pues... Eh, ...nos encontramos con que... ...tiene una tertulia fantástica... Ha contado cosas... ...los con tertulios que han venido muy... ...pero que muy interesantes... ...y hay que aprender... ...por eso tienes que escuchar Capital Radio... ...porque aquí... ...hablamos las cosas... ...cortitas y al pie... ...y además... ...sin sesgos... ...es decir... No damos opinión, damos información y traemos a los mejores. Queridos amigos, ¡arrancamos!
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto
3: Pérez.
1: Bueno, pues eh, Rafa Cano, como siempre está tan ocupado, eh, le voy a bajar el sueldo a Antonio Sousa. Debe estar en alguna meeting o algo, pero no hace los deberes que tiene que hacer con Conecta Ingeniería. Aquí a las es... 15 arranca el programa, ¿Está el presentador o no
2: está el presentador. Tienes un problema, y es que tienes gente muy buena quitándome a mí, que ¿Aquí? yo soy el que ¿No? rellena los huecos, y claro, tienes, eh, tienes sus obligaciones. Tienes y sus obligaciones. Está súper Leo, como lo está Javi Javifón también, ¿no? Pero para eso estoy yo aquí. Para eso estoy aquí.
1: Bueno, es que quiero que eh, el amigo... Eh, claro. Rafa nos hable sobre esta noticia, el gobierno amplía el PERTE para promover la industria de los chips de 11.000 a 12.000 millones eh, cuando tú ves estas noticias a mí se me ponen los pelos como escarpias porque claro, on, de, de 11.000 a 12.000 millones, nada más que mil millones más y nada menos, claro, dices, joder Alberto mil millones de euros son muchos millones, sí eh, pero yo no sé si la gente sabe lo que es necesario para montar una fábrica que haga transistores y que haga que haga chips.
2: De hecho, fíjate, el problema está... Y el está, proceso
1: que lleva, ¿eh?
2: El problema está en es que, además, la tecnología que tenemos en España permite la fabricación de chips de, de cierto volumen, ¿no? O sea, tamaños eh, relativamente grandes para lo que son los los chips, ¿no? Pero lo que es la industria del nanochip requiere una, in, una inyección de dinero muchísimo mayor, ¿no? Porque, además de todo, hay que crear sitios... Sí, sí, fábricas o sea, está claro que hay además, que formar a la gente eh, no no y que además hay que hay que poner en el mercado un producto que ahora mismo es un, un, un producto en escasez absoluta y que está parando prácticamente todas las industrias entre ya la, la industria del automóvil que es eh, básicamente la industria más fuerte que tenemos y que nos encontramos, eh, hemos hablado en algún otro programa de ello, ¿no? Nos encontramos con sistemas y aparatos que ya el que más y el que menos antes pues llevaban eh, cuatro chips para hacer cuatro cosas. Y ahora cada elemento lleva esos cuatro chips, ¿no? Multiplicado por cientos de elementos que hay en un vehículo, por ejemplo, por poner el ejemplo de automoción. Eh, y además eh, eh, necesitamos nanochips. Necesitamos ya eh, un tamaño que en España... Eh, no es viable hacerlo, no, no tenemos la industria adaptada, aunque sí tenemos la industria adaptada para la siguiente fase en tamaño, pero eso significa un, un desembolso económico enorme que tienen que hacer las empresas o que tienen que hacerlo bajo sistema de financiación público-privada, ¿no? Y, bueno, pues para eso están los pertes. Bueno, pues eh,
1: yo recomiendo a todo el mundo que vaya a YouTube y busque un vídeo que se llama ¿Cómo se fabrica un circuito integrado? ...nace un chip... Eh, ...el vídeo ya tiene muchos años... ¿eh? ...por lo menos 30 o 35... incluso 40... ...y eso quiere decir... ...que cuando veáis el vídeo... ...os vais a dar cuenta... ...del trabajo... ...ingeniería, diseño... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...que lleva a fabricar... ...un transistor y un chip... ...que puede llegar a tener... ...miles de millones... De, 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 de transistores todo el circuito integrado pero más pequeñito que la hoja de un papel esto es increíble entonces a mí se me hace corto esa situación del de PERTE de 11.000 o 12.000 si el de Qatar que ha venido aquí le hemos puesto las alfombras rojas va a meter 5.000 millones de dólares 4.700 millones de euros si no me he equivocado en el cambio Rafacano buenos días
4: ¿Qué tal? Buenos días, Alberto.
1: Oye, hay que ser más puntual, ¿eh? La próxima vez, tarjeta amarilla. Al turno. Estaba
4: justamente saliendo de una reunión.
1: Ya lo sé, querido, ya lo sé. Cuéntanos.
4: Pues nada, estaba. Ya estaba viendo que estabas comentando el tema de los 12.000 millones de euros que, que se aprobaron ayer en el Consejo de Ministros para el diseño y fabricación de microchips y semiconductores y que se ha presentado como la noticia bomba de, por parte del gobierno Español en el Foro Económico Mundial que se celebra en la ciudad suiza de Davos. Como ya sabes, sería el mayor PERTE de, de la historia de España. De, de, de un PERTE es un proyecto estratégico para la creación y transformación económica y que busca principalmente atraer inversiones de estas tecnologías eh, que somos muy dependientes de terceros, no solamente en España, sino en Europa, y, por supuesto, eh, nos parece una gran idea, eh, puesto que eh, es un acicate para atraer y retener todo el talento. Ahora bien, como comentas, no sabemos si este de, esta cantidad es suficiente para convencer a las grandes empresas de semiconductores y de fabricación de chips, como son Intel, Qualcomm, que están muy relacionadas con, con la tecnología 5G, Microtechnology, que también está muy posicionada, sobre todo en servidores de edge computing, Cisco, etcétera. Eh, el problema es probablemente puede pasar porque eh, estas empresas no tienen la intención de invertir en Europa, puesto que los costes y los beneficios fiscales son mejores en los países asiáticos. Pero bueno, hay una apuesta eh, por lo menos encima de la mesa del gobierno español para que España libere a largo plazo pues toda esta inversión. Eh. Ya sabes muy bien, Alberto, que los ingenieros españoles están muy bien valorados y, por tanto, creemos que eh, esta industria ha pasado a, a adquirir una importancia geoestratégica importante en la transformación digital de la economía, pues los chips se encuentran en cualquier ámbito, desde el electrodomésticos, telefonía móvil, equipamiento informático a los robots, satélites, máquinas de supercomputación… Pero también tenemos que recordar que en el pasado ya hemos tenido alguna fábrica similar, en Madrid, en Tres Cantos, en Lucent Technologies, por ejemplo, y queremos saber si al final esta propuesta pues, sale adelante con el PAN Europeo anunciado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, donde eh, se prevé movilizar 43.000 millones de inversiones públicas con el objetivo de que en 2030 el 20% de los chips mundiales se fabriquen en Europa. Y, por tanto, España va a intentar coger un, un porcentaje de ese,
1: de ese objetivo. Bueno, si son capaces de aterrizar el dinero, ¿por qué no lo están aterrizando? Hay un serio problema en, en el mundo en el que nos movemos con relación a la llegada de la pasta de los Perte, lo que hablamos siempre, que es Next Generation, bueno. y que va con unos retrasos abrumadores, con unos retrasos escandalosos y vergonzantes, porque esta es la realidad, no se está llegando ya es que no sé cuál es el motivo y la razón
4: uh -huh. bueno ya ya sabes ayer me enteré que um, la reforma de las viviendas o el chalet donde planea el presidente del gobierno eh, pues se va a hacer con los fondos negros entonces eh, ese es el problema que no se, que no circule bien el dinero a las partidas que deberían ir y que eh, no seamos capaces de explotar esta transformación digital eh, gracias a estos, a estas inversiones y estas subvenciones de la vida en estos fondos y de forma adecuada y perdamos esa oportunidad y el tren eh, pase delante
1: Querido Rafa, muchas gracias por la noticia nos vemos la semana que viene un fuerte abrazo
4: Venga, igualmente, gracias
1: Sousa Aquí estoy. ¿Tú recuerdas esta música? Sí, claro. ¿Me puedes decir quién es el creador de esta? No. ¿No me lo puedes decir o no, no quieres? No, no tengo ni idea. No me digas
2: que no. No, no, yo soy un cinéfilo total, pero pero.
1: No me me estás vacilando. Dime quién es, hombre.
2: No lo sé. Anda, anda. ¿No? ¿Vangelis no te suena? Sí, Vangelis sí, pero es el creador Vangelis. ¿Tú qué dices? Eh, pues que es el, el ejecutor de la melodía, uh -huh. pero no el creador, imagino. ¿No? No lo sé, no lo sé. ¿Estás seguro? Mi cultura musical es muy extensa, con una cerveza en la mano en un bar, pero termina ahí. La semana pasada
1: eh, murió Vangelis, el pionero de la música electrónica y autor de la banda sonora de Carros de Fuego. Muy a los 89 79 años. Siempre se van los buenos. Qué lástima. También Ucalele se ha marchado una fantástica fotógrafa de, de la movida madrileña, con casi
2: sesenta y tantos años, ¿no? Creo que eran...
1: Yo creo que tenía... Me
2: estás mirando como si yo lo supiera, no, sé ¿sí no, que he que oído no. la noticia hoy y lo siento. Hoy es el cumpleaños de mi padre que murió con 79 y para mí era la noticia del día, ¿no? Pero, pero sí, eh, por lo que he oído esta mañana ha muerto joven y, y era una fotógrafa eh, de mucho prestigio.
1: Pues como decía, pionero de la música electrónica y autor de esta banda sonora de Carros de Fuego y en homenaje a él ponemos esta canción, esta música tan maravillosa. Y vamos a dar paso a la presentación de nuestros queridos amigos de Rielo, José Luis Alvaredo, que es director general, y José Luis Morales, que es el director, perdón. Jesús uh, Morales, director técnico. Uh, sí, claro. Discúlpame, Jesús. Y mira qué me sé tu nombre. <risa> Estas cosas pasan. Esto es lo que tiene el directo. Sin sí, problema. Perdón. <risa> Muy bien. Oye, ¿qué es Rielo? ¿Quién me lo cuenta? Yo mismo. Pues adelante, José Luis. <risa> todo tuyo.
5: Buenos días y agradecido y encantado de estar aquí con vosotros y, y de esta invitación para compartir este espacio con, contigo y con, con con los oyentes, ¿no? Eh, Rielo, Rielo es eh, una multinacional italiana con sede en Leñago y fábricas en, en Verona, en Leñago y en, y en Milán, que bueno pues lleva un, una trayectoria dilatada de unos 20 años eh, con una actividad principal en la conversión de energía para aplicaciones industriales y civiles. ¿no? Y bueno, pues eh, una de las ramas de sus productos son los sistemas de alimentación interrumpida que es un poco la razón de ser de la sociedad que represento aquí en España. O sea que los famosos SAI... Efectivamente.
1: Es que, ya claro, yo hice la mili y SAI era el servicio de acción inmediata. Era los, <ríe> los <musculosos. risa> Que va una gorra o sea. verde, el ejército del aire. Eso, <risa> se acordará porque hicimos la mili, la mili en el mismo sitio.
5: ¿Continúa? Sí, bueno, es, el, es la sigla, ¿no? de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida eh, y también se les conoce con la sigla inglesa de UPS, ¿no? UPS. Eso es. Es, eh, bueno, pues uno de los líderes en Europa de diseño y producción de estos equipos. O sea, tanto... que todo es
1: materia propia vuestra. Sí. Es decir, vosotros eh, pregiñáis, diseñáis.
5: Efectivamente.
1: Eh, compráis materiales para fabricarlos y los ponéis en el mercado. Tenéis sí. fábrica, ¿no?
5: Tenemos fábrica, como tenéis? te digo, en el norte de Italia, mm -hmm. en dos ciudades, en, en Verona
1: y en Milán. Me comentabas que teníais sede en Madrid y sede en Barcelona también con aproximadamente unas 70 personas una pequeña mediana empresa no uh -huh. A las que hay que apoyar y apoyamos desde nuestro programa pues muchas gracias. Y, y cuéntanos qué hace cada una de esas empresas con sus cada una de sus sedes en dos polos muy importantes de nuestra
5: nación sí bueno Rielo PS en España como bien dices está compuesta de dos filiales de esta multinacional eh, o este holding digamos de la interna de la multinacional italiana Rielo electrónica y las dos son la de Madrid, que es Rielo Nerdata, su denominación, y la de Barcelona, Rielo TDL. Entre las dos, pues, cubrimos todo el territorio nacional, dando pues a la, a la comercialización, instalación y mantenimiento de los SAIs.
1: Muy bien, entonces, eh, para que expliquemos a la sociedad, porque este programa, afortunadamente, lo escucha mucha gente, que no es ingeniera, pero le gusta saber de tecnología, de técnica, eh, ¿cómo funciona USAI? ¿Para qué se utiliza?
5: Es un equipo de electrónica de potencia que, digamos, eh, garantiza el suministro continuo de energía de calidad a a sistemas informáticos o sistemas críticos, no solamente informáticos, son múltiples las aplicaciones que tienen y lo que garantiza es una continuidad de servicio y una calidad de la alimentación eléctrica ante cualquier perturbación de la red comercial, ¿no? ¿Cómo funciona, Jesús
1: Morales, la sostenibilidad en este entorno de creación de gadgets que que ponemos a disposición de los usuarios, de, de grandes consumidores de, de energía. Cuéntenos. Eh, primero, buenos, buenos días. Eh,
6: la sostenibilidad del, del SAI. El SAI es un, es un aparato que está funcionando 24 horas al día desde que se instala hasta que, hasta que finaliza su vida. Entonces, la sostenibilidad o nuestra responsabilidad como fabricantes y, y mantenedores es que la energía que utiliza debe ser la mínima posible para dar el servicio que, que que necesita, que realmente es mantener las cargas alimentadas. Para ello tiene una, una batería que almacena energía cuando se va a la red, como decía José Luis, y falla el suministro
1: de la red, el SAI se encarga de mantenerlo. Y las baterías que actualmente se utilizan en estos aparatos, ¿cómo son? Son baterías lipo... ¿Son baterías como las del coche? ¿Son baterías de hidrógeno? ¿Cómo son?
6: El 90% y mucho por ciento de las baterías que hay actualmente instaladas son baterías de plomo hermético. Similares a las de coche, pero herméticas y, y sin mantenimiento. No desprenden gases apenas en circunstancias normales. Actualmente está evolucionando bastante el, el mundo de la batería, eh, además por por el coche eléctrico, y se están empezando a emplear baterías de litio y supercondensadores, que depende de la aplicación son más o menos adecuadas, pero es un sector que va a evolucionar mucho y que en parte es una parte, un, un, un elemento fundamental del SAI. Necesitamos baterías que se puedan reciclar y que sean seguras a la hora de utilizarlas y a la hora de que a su fin de vida
1: hayan dado todo su... Su servicio. ¿Cómo afrontáis el reto, José Luis, de ahora, y ojalá ocurra, porque es necesario, va a haber cada vez eh, más eh, alimentación energética a través de, de renovables y la fotovoltaica eh, se va a hacer un gran despliegue. Claro, eh, todo lo que se pueda generar y que no se consuma, para muchos de los eh, clientes que tenéis, pues les va a ser interesante decir, oye pongo unas baterías de acumulación y prescindo de esto. Esto uh -huh. puede llegar a pasar. ¿Cómo veis el futuro?
5: Bien, es una buena pregunta porque actualmente, digamos, el sector está evolucionando muy hacia este sentido. Es decir, el, eh, cada vez es más real las smart grids, las redes inteligentes que son capaces de... Eh, o serán seguramente en un futuro próximo capaces de compartir toda esa energía almacenada en diferentes sitios, también con toda la evolución del sistema fotovoltaico. Riello también eh, eh, fabrica y comercializa igualmente unos sistemas que son para convertir la corriente continua que se genera en los paneles fotovoltaicos en corriente alterna, estos son los inversores fotovoltaicos. Y, por lo tanto, pues tenemos bastante sinergia entre lo que es unas aplicaciones y otras, es decir, al final todo es almacenar para poder hacer uso de esa energía en los momentos en los que o bien es un, una energía cara o, o, digamos, los sistemas, sobre todo, eh, fotovoltaicos o de energías renovables no pueden producir, ¿no? por razones obvias, por la noche, porque no hay sol o porque... No hay viento. Efectivamente, no hay viento, etcétera, ¿no? Entonces, eh, todo el tema del de almacenamiento de energía es algo que está en continua evolución y que, bueno, yo creo que en, en poco tiempo estaremos viviendo una una evolución, digamos, muy importante en este sentido. ¿Ha ¿no? afectado de alguna manera esta crisis energética
1: a vuestro producto y servicio? Mm. Seguro que
6: sí, porque eh, de hecho la pandemia lo que lo que ha obligado a todo el sector industrial y, y, y empresarial es a, a tener conexiones seguras y donde hay una conexión segura hay energía segura y un SAI que lo alimenta. Entonces eh, ha ayudado a que crezca nuestro sector y a la vez el
1: problema de suministro ha hecho que debamos mantener todo lo que ya está instalado bueno pues queridos amigos con nuestros invitados de Rielo a los cuales les agradezco que vengan y nos cuenten cosas pues yo creo que muy interesantes vamos a dar paso a la publi, querido Félix adelante todo tuyo
0: más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta4Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta4Banco. Quieres más. Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: Antonio Peñalver, consejero delegado de Sopra Esteria en España.
6: Nuestros jóvenes pues, prefieren estudiar otras cosas que, que ingenierías, a pesar de que en un futuro cercano o inmediato pues, tendría muchísimas...
0: Capital Radio Capital Radio La genuina radio económica Conecta Ingeniería.
1: Bueno, Antonio Sousa no trabajado duro como un perro
2: para pagar su Harley. Harley Sousa, querido amigo, adelante con los faroles. La vida está para el encontrar el punto exacto, el equilibrio entre lo que te gusta, lo que debes hacer y lo que te apetece hacer. Pues adelante y ponte bien el micrófono, porque pues, te lo digo todos los días. Mira, una de las cosas que, que siempre tenemos en cuenta cuando estamos aquí es la ingeniería, la tecnificación de, de los procesos, y, pero también hablamos mucho de las personas, de las soft skills. Y nos encontramos, eh, mira, he leído un artículo hace poquito de IBM sobre inteligencia artificial. Está claro que la inteligencia artificial es una, es una maravilla que nos va a llenar de bondades eh, en la vida de las personas. Eh, yo creo que relativamente, siempre que esté vigiladita. Pero tenemos un problema. Es que el despliegue de la inteligencia artificial en Europa se está demostrando un problema básicamente por la falta de capacitación de las personas. Y si es que hay gente con, con, con formación en ingeniería y en inteligencia artificial pero hay pocas soft skill. entonces eh, resulta que a la hora de programar pues hace falta algo más que conocimientos en programación, los típicos Python, programas de eh, lenguaje de programación, pero también hace falta esa humanidad que subyace detrás de la inteligencia artificial para también decirle a la máquina cómo deben de ser los procesos y, y, y cómo debe ser de lógica la forma en la que una máquina determine cuál es eh, la mejor solución eso es un obstáculo que está haciendo que el despliegue de la inteligencia artificial en la sociedad se adivine más cuesta arriba de lo que nosotros pensamos. Fíjate que somos tecnólogos y siempre estamos apostando por el despliegue de tecnología en la sociedad pero tenemos un problema y es que eh, no hay formación suficiente. Y sí es verdad que hay una serie de empresas que están trabajando en formar a los, a los trabajadores o a los eh, futuros trabajadores a los que se quiere contratar, pero nos encontramos con un problema y es que o bien tenemos trabajadores que ya trabajan y no eh, quieren salir de esa de esa zona de confort, o bien tenemos gente joven que ha estudiado una carrera, acaban de terminar de formarse, están ya cansados de estudiar y no se dan cuenta que necesitan seguir poniéndose al día porque estamos hablando de empezar a trabajar con, con infraestructuras de software ...que deben de adaptarse tanto en la parte eh, informática como en la parte humanística. Y entonces eso es un problema, ¿no? ¿Qué ha hecho IBM? Que es una cosa a tener en cuenta y a, y a todos los oyentes eh, que estén interesados les recomiendo. Pues IBM lanza una plataforma de formación y se compromete a capacitar a 30 millones de personas eh, de aquí al 2030 a fin de ayudarles al establecimiento de los conocimientos mínimos para poder trabajar en inteligencia artificial. Y esto es un llamamiento, sobre todo para, para gente joven y para gente que esté trabajando ahora en puestos de trabajo que tengan que ver con inteligencia artificial de uno o de otro modo, porque tarde o temprano vamos a necesitar mucha gente con ese, con ese tipo de formación y capacitación. ¿no? Así que desde, todo, desde, desde luego lo que animo es a que la gente eh, acceda a, a IBM, acceda a las zonas de cursos, que tienen además a disposición gratuita de cualquier persona, en la cual, bueno, pues verán que hay una serie de preguntas, una serie de cuestiones que van a hacer que la persona vaya respondiendo esas cuestiones y vaya siendo dirigida por una inteligencia artificial, un pequeño algoritmo, a la parte de formación que es más eh, interesante para ellos. De verdad merece la pena y merece la pena que nos estemos formando cada día, sobre todo gente que le gusta lo que quiere hacer y que quiere crecer dentro de las empresas. Así que esa es la noticia del día.
1: Pues muy interesante, muy interesante, porque ya se es lo que yo apuesto porque la gente esté capacitada, porque sí, es que problema, si no el mundo no se mueve, tienes que saber de las cosas. Hablamos
2: precisamente, estamos hablando ahora de eso, ¿no? de lo que me gusta, de lo que me apetece y de lo que estoy dispuesto a dar y hacer. ¿no? Y sí que hay mucha gente joven que está decidida a meterse en el mundo de la tecnología, aprenden lenguaje de, de programación, aprenden ingeniería, pero eh, nos falta la soft skill, que es la parte humanidad y la parte de razonamiento lógico de un ser humano para poderlo eh,
1: eh, trabajar adecuadamente y con ética.
2: Sí, sí, es así. Es así.
1: Bueno, Antonio Salusa, muchas gracias por esta noticia de hoy. Ya te puedes marchar con tu motor. de
2: nada. estoy arrancando pues mi dije... Harley. Con viento fresco. Con viento fresco. Hasta luego.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
3: ¿Estás colegiado en el cogitim. ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación?
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Pues vamos con esa canción de Prince, Baby
1: and Star. Eso es lo que somos aquí, unas estrellas. Y tenemos a la, a, como estrellas invitadas a Rielo, que nos está contando unas cosas que son muy prácticas
2: en el mundo de hoy en día. Antonio, tú tienes un montón de preguntas, por favor, adelante. Sí, mira, yo que vengo de la parte de la construcción y de las instalaciones hay una cosa que me he encontrado y es eh, clientes que muchas veces están un poco perdidos ¿no? y confunden o, o creemos confundir lo que es un SAI con lo que es un, un sistema de grupo electrógeno eh, que a fin de cuentas parece que nos ofrece lo mismo, el sistema de alimentación interrumpida y tener luz cuando se ha ido la luz, ¿no? Uh -huh. eh, creo que es un grave error, así que por favor.
6: Eh, no, pues, no, no, es, no es lo mismo y, y por... Por hacer una explicación sencilla que todo el mundo pueda entender, pensemos en un, en un hospital que está alimentado por varias redes comerciales, puede ser una o dos, y cuando se va a la red, el elemento que da seguridad a, a las UCIs, a los quirófanos, etcétera, es el SAI. Es el elemento que está más cerca de la carga. ¿Qué es el grupo electrógeno? El grupo electrógeno es un motor, como puede ser el de un coche, al que va conectado un alternador que tarda un tiempo en arrancar. Tarda 30 segundos, 10 segundos, 15 hasta que se estabiliza, uh -huh. y a partir de ahí, todo el edificio, todo el hospital, o las cargas a las que alimente, vuelven a estar alimentadas. Incluido el SAI. Incluido el SAI, que, que mientras eso ocurre, tiene unas baterías de respaldo que ha hacen que... Que tengamos energía en, en todas esas instalaciones críticas.
2: Que, de hecho, además, por lo que me estás explicando, Jesús, eh, es esa criticidad de ese momento el que determina la idoneidad de montar un site. Porque no tenemos esa caída. Imagino que los grupos al entrar también tendrán un pico de tensión, a lo mejor, o, o no lo sé si eso estará borrado. Van... Los, los grupos
6: tienen un... Un control de, de arranque, una regulación, pero por muy bueno que sea el grupo, tarda unos segundos en estabilizarse uh -huh. y en dar una tensión que podamos conectar a la, a la carga. Ajá. Cuando eso ocurre hay una conmutación eléctrica aguas arriba y todas las cargas, iluminación, el propio SAI, vuelven a recibir la alimentación,
2: pero eso lleva un tiempo. Cuando hablamos del SAI, eh, yo recuerdo porque los, los he tenido y los he instalado, eh, hablamos de eh, tiempo, porque estamos eh, teniendo en cuenta que es una batería. Uh -huh. Y como bien decía ahora José Luis, pues el SAI está automáticamente y constantemente conectado a la red para mantener esa carga y luego poderla soltar. ¿no? ¿Qué tiempo y qué capacidad digamos, eh, eh, tiene un SAI de tamaño grande de los que vosotros fabricáis? Eh, ¿Durante cuánto tiempo puede estar enganchado en un SAI? ¿Y cuánto duran esas baterías, por poner un ejemplo?
6: Pues igual que la batería de un vehículo, un coche puede ser de 40 amperios hora, de 60 amperios hora, y la de un camión puede ser de 200, uh -huh. con el SAI ocurre lo mismo. La batería que le pongamos conectada, eh, según la aplicación, puede ser para 10 minutos, uh -huh. algo estándar, o si es un quirófano son dos horas, por normativa. Fabricáis en base a la necesidad del cliente, claro. Correcto. Es, es decir, se diseña en función de la aplicación a la que vaya a alimentar el SAI. De hecho, mañana vamos a tener una charla en el, en el colegio, una charla técnica, en la que explicaremos las aplicaciones que tiene el SAI y, y qué tipo de SAI y de baterías elegir
1: en función de la carga que vayamos a alimentar. Ay, vale. qué bueno, mañana en el colegio profesional, nuestro colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid.
6: Ahí estaremos, por supuesto. Ahí, uh,
1: os hemos invitado a que vengáis, habéis recogido el guante, y esperemos que se llene y que la gente conozca más, más todo este tema. Oye, ¿qué es exactamente un CPS? <coughs> Disculpa, te decía aquí, ¿qué es exactamente un CPS? Un CPS.
0: Uy, perdón, a
1: ver, espera un segundo, a ver si... O un oh, es STS. Ah. Bueno, es que estoy aquí, eh, perdonad... Eh estoy aquí con vuestra página web viendo viendo los productos que tenéis ah, un,
6: sí, y un, C, un CPS sí, ya, ya, sí, ya sí, es sí. Un,
1: eh, sí, sí un CPS lo que pasa es que eh, pone CPS morfásicos y trifásicos y luego habla de CSS sí, eh,
6: sí os, eh, os explico hay una hay una normativa que en Europa se está utilizando bastante y aquí en España todavía no se ha se ha hecho la, la transposición de la norma que es para alimentar sistemas de emergencia extracción de humos, eh, evacuación y es un pero con unas características, digamos, mejoradas. En cuanto a, a autonomía, mínimo debe ser media hora de, de baterías, debe tener doble entrada separada para rectificador y bypass y, y debe tener una serie de características que no todos los seis lo cumplen. Hay que pasar una, una homologación y dar esa, esa, esa norma. Por eso, CPS es un SAI,
1: pero para unas aplicaciones especiales. Cuando hacéis sistemas de transferencia inteligente de dispositivos de conmutación para garantizar la distribución de energía, estamos hablando de montar una red física para que todo funcione adecuadamente. ¿Cuán de difícil es, o ¿Cuánto es de difícil es eh, todo esto dentro de una instalación? Como puede ser un hospital, que tú decías, oye, en los hospitales el quirófano tiene que ser dos horas. Uh -huh. Lógico, si estás en medio de una operación, esas dos horas las emplearás para cerrar al paciente y luego continuar. Eh, cada aplicación,
6: eh, porque un hospital es fácil pensar que debe ser, tener unas instalaciones seguras y que, y que cuando alguien está haciéndose una prueba o una operación no se debe parar. Pero hay otras instalaciones de seguridad, como puede ser una conmutación en, de redes o el control de, de, de una línea ferroviaria, o, o no digamos de los aviones, ahí siempre hay un SAI. Entonces, en función de esa criticidad, hay di diferentes arquitecturas de seis en paralelo, sistemas redundantes, que hacen que la posibilidad de fallos se, se minimice o directamente que se anule, precisamente por la redundancia en, todo, en todos los, los sistemas. Para eso debe haber un departamento de, de preventa que en función de, esa, de esas necesidades pues eh, optimice el diseño para, para hacerlo lo mejor posible y con la menor cantidad de recursos que, que se necesiten para, para lograrlo.
1: José Luis, yo me acuerdo que conversando con Mauro, uno de vuestros compañeros, uh -huh. director comercial, sí. eh, uh -huh. comentaba que había un problema para encontrar personal. Y voy un poco al hilo de lo que comentaba eh, antes de la inteligencia artificial Antonio Sousa. Es decir, ¿tenéis problemas para encontrar gente? Sí, la realidad es que sí. ¿Y esto cómo es... se subsana? ¿Trabajando el doble? No, pues es lo que... Y pagando más a, a vuestra gente, porque sí, es lo que evidente, está diciendo el
5: Gobierno, ¿no? Evidentemente es una de las fórmulas, ¿no? Pero sí, la, la realidad es que... <risa> Pero es, no, la no, no es la más adecuada. No, es la más adecuada, Es un problema que yo creo que sufren todas las empresas tecnológicas y que requieren sobre todo eh, personal para trabajo en campo, para lo que venía a ser un poco, la, o lo que viene a ser, vamos, lo que es la formación profesional es donde yo creo que más escasea el personal y aparece mucho ingeniero sobre todo cuando se busca pues personal joven que tiene que eh, formarse en, en, el, en el producto en el gremio para el que queremos in, eh, incorporarlo pues nos encontramos que la mayoría pues han estudiado pues otro tipo de formación con otras aspiraciones y realmente lo que es personal que tenga un poco de experiencia y con una formación eminentemente práctica pues hay poco realmente un problema, un problema ¿no? A
1: mí me preocupa esto porque puede ser que algún día digas, no puedo seguir o acometer muy poquito trabajo porque no tienes más personal eh, en el tema. ¿Tenéis pensado algo al estilo de lo que está haciendo IBM o otras empresas que van a coger gente de la calle sin formación y sin titulación o con titulación y con formación, pero los van a hacer expertas en el desarrollo de un trabajo y un proceso que hoy en día es demandado?
5: En parte sí, porque bueno, nuestro nuestras necesidades no son tan críticas en este sentido porque las fábricas no las tenemos aquí, están en, en Italia, como decíamos antes, pero sí para los trabajos de, de instalación, de, de configuración y, de, y luego mantenimiento de los equipos que comercializamos, pues sí que es necesario, como decíamos, trabajo de personal de campo, ¿no? Entonces, sí que lo que hacemos es ir intentando pues, crear un poco una cantera desde personal que realiza las prácticas con convenios con es, institutos de formación profesional o, o escuelas técnicas que, en definitiva, pues, eh, pretendemos luego darle continuidad en, en la empresa. Eh, tal es así que, bueno, hay bastantes personas que empezaron haciendo las prácticas en el Data y continúan hoy en día, ¿no?
1: ¿Cuáles son vuestros principales clientes? ¿Qué busca un cliente en vosotros y por qué confía en vosotros? Porque ya sabéis que esto funciona así. Si yo confío en ti, uh -huh. adelante. Si no confío en ti, uh -huh. paso página. Uh -huh. A ver,
6: lo que busca un cliente que, que quiera proteger sus sistemas y que, y que esté seguro de que están bien alimentados, primero es un producto de calidad. Un producto que, que, que esté diseñado, que, que tenga las últimas innovaciones en... En el sector, pero sobre todo, y, y casi tan importante o más, es que haya detrás una, una empresa que tenga un servicio técnico de calidad y que sea propio. Es decir, un, un SAI es un elemento que no, por, porque esté bien fabricado, eh, se puede vender. Si no hay detrás una empresa que lo, lo instale, lo, lo mantenga, lo intervenga cuando hace falta, eh, no, sé, no se puede vender. Yo siempre me gusta...
5: la fiabilidad, ¿no?, que es un poco la característica principal que se busca.
6: Me gusta contar que eh, eh, Riel UPS viene de, de una empresa que, que era Nerdata, que vendíamos productos que eran Siemens. Siemens tenía un producto magnífico, pero en España vendía cero. No vendía nada, porque no tenía un servicio técnico detrás.
1: El servicio técnico
6: tenía que venir de Alemania.
1: O sea, que tú vosotros tenéis eh, personal que está 24 horas al día conectado para poder atender una necesidad. Correcto.
6: Es decir, cuando hay una avería, eh, los clientes que tienen un, un sistema que no puede parar, sea la hora que sea, pues tienen un, un contacto directo con la empresa y se, ponen, se pone en marcha un mecanismo para solucionar el problema que sea, que puede ser por teléfono y, y, que, y que se resuelve o puede ser in situ. Para ello debe tener eh, tanto almacén con stock de repuestos como personal que sepa intervenir
1: en esos, en esos momentos. ¿Qué software y tipo de accesorios eh, tenéis a disposición del cliente que complementan lo que hablábamos antes? El SAI, el CSS eh, y los sistemas de distribución. ¿Esto ¿cómo, cómo funciona? Es un software que entiendo que desarrolláis vosotros también, ¿no? Que tenéis un, un área de, de investigación, de desarrollo y testeo de, de este software y lleváis a cabo eh, todo este proceso. Sí,
6: aparte de, de que el SAI esté funcionando, alimentemos todo lo que, lo que queremos proteger... Eh, debemos informar al, al usuario o al cliente de, de cómo está funcionando el equipo es decir, si no hay ninguna, eh, ninguna avería pues el sai no genera ninguna alarma no envía ningún ningún procedimiento etcétera hoy en día todas esas comunicaciones se, se hacen vía redes con Modbus, o, o, o porque el sai es un elemento más de, de la red se le puede poner una tarjeta SNMP y comunicar cómo está cómo está funcionando. Incluso nosotros, si tenemos acceso porque el cliente nos deja, podemos ver lo que está pasando y actuar en Pero consecuencia. Eso es muy curioso.
1: Eh, ¿al, ¿Al cliente no le interesa que tú tengas acceso a esa información?
6: Depende de dónde esté instalado. Si es un CPD de, de alta seguridad, por ejemplo... Es, porque puede haber
1: es... un, un, un hackeo de, de, de todo el tema, ¿no? Correcto. La... Con lo cual, la, en la criptografía, no todo lo que es la ciberseguridad es un elemento que cada vez se está imponiendo más dentro de todos los procesos, ¿no? Eso es. El abrir eh, redes
6: eh, al exterior, redes de, de seguridad, eh, por ejemplo, una central eléctrica o un sistema de conmutación eléctrico, no todo el mundo puede acceder. Deben cumplir unas normas y nosotros como mantenedores debemos, eh, nos debemos a lo que nos deja hacer el, el cliente hay instalaciones que eso no es, no es ningún problema, pero en de seguridad o, o defensa, por ejemplo, pues pensemos que no, no todo el mundo puede acceder no porque no confíen en nosotros sino porque por normativa no, no pueden dejar al exterior abiertas esas redes.
2: Antonio Sosa, tú preguntabas antes eh, 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 de yo los, quiero lo, de saber los récords. Eh, sí, estaba interesado en saber vida útil de un SAI media porque estamos hablando de una batería. Eh, la batería Digamos que puede ser, eh,
6: no diría el talón de Aquiles, pero, pero casi. De, sí, me
2: resulta curioso que hayas hablado de plomo y no de litio. El polímero de litio o el litio son las baterías que se utilizan. Yo trabajo sobre todo en el tema de aviación ahora y, y el polímero de litio es eh, la batería más utilizada y el sí. plomo pues tiene los problemas que tiene. Bueno, el principal problema que tiene hoy es el coste. ¿Te uh -huh. vale. pues sale más barato
1: una de plomo que una de litio? Sí, 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 sí. Lipo, las famosas lipo. Tiene Dentro del
6: litio hay varias tecnologías y que se utilizan en el SAI hay dos, dos tres tecnologías de litio porque puede ser con manganeso, con óxido de hierro, hay diferentes tecnologías que se, se adaptan. Eh, las de litio son mejores prácticamente en todo, en número de ciclos, en vida, en funcionamiento con temperaturas extremas, pero tienen un inconveniente que es el coste. Claro. Y nosotros nos debemos a, a Bien, en proyectos a... Hay que entrar en un coste que está que está tasado por el proyecto, por sea un, un, un organismo público, o una empresa y entonces muchas veces esa limitación no deja no, no deja verás. llegar al precio que, que tiene la
2: batería. Y eh, José Luis me consta que estáis a tope en ferias y en eventos y historias que tenéis sí. próximamente. Sí, este año en
5: concreto, pues además muy muy próximas, tenemos eh, dos ferias que se nos solapan. Una es la, eh, la Biennual Internacional de Máquina e Herramienta en Bilbao, uh -huh. que esto es más como una, eh, digamos, una posibilidad de eh, incorporar el SAI a, un, a una máquina herramienta, ¿no? Como uh -huh como parte eh, lo de la propia, que, de la lo propia que, máquina claro, lo que tiene sentido para nosotros este claro. tipo de feria no más que en sí el propio equipo dentro de esa feria y esto es el en junio entre el 13 y el 17 es esa semana de lunes a viernes en Bilbao, como digo en, el, en la feria de Bilbao uh -huh. y al mismo tiempo eh, pero solo dos días el, martes y jue, el miércoles y jueves no, de martes a jueves son tres días esta genera, donde también tenemos presencia, aunque ahí fundamentalmente, eh, como es de energía y medio ambiente, pues bueno, lo que eh, exponemos es los inversores fotovoltaicos, ¿no?, que comentábamos antes. Cuéntanos un poquito
1: más exactamente qué, qué hacéis con los inversores fotovoltaicos. Voy a, voy a intentar explicárselo a la audiencia uh -huh. para que lo
5: entienda. Esos,
1: esos paneles que se ven... En muchos
5: sí. Y lo único por terminar, Alberto, que nos quedaba un poco la tercera feria, que ah, es, perdón, perdón. es quizá la más importante de este año también, que, que está en octubre, que es el Data Center Wall eh, que también participamos, eh, en este caso, por primera vez. Es la segunda edición, la primera fue el año pasado, y es una feria donde Rielo pues, participa también en Londres, París, Frankfurt, Singapur, y este año pues, participaremos también aquí en España, ¿no? muy dirigida al data center en este caso.
1: Sí, uno de los sitios muy importantes para que los datos sigan fluyendo, porque si no tenemos datos nos morimos. La gente no se da cuenta que estamos en la época de la datalogía. No es que antes no existiese, que existía. El sí. que tiene el, la, eh, la información tiene el poder, el que tiene el dato tiene el poder. Esto es así, de sencillo. Pero bueno, por contar un poco eh, lo del tema de los inversores de fotovoltaica, que es un tema que es muy interesante. Tenemos unas placas solares colgadas en nuestro tejado uh -huh. por la energía fotovoltaica, lo que hace es coger, o mejor dicho, la tecnología fotovoltaica, coge la luz del sol y convierte esa luz del sol en corriente continua, que es más peligrosa que la alterna. Y eso va a un inversor, ¿de acuerdo? Es Ese inversor, que lo que hace es introducir dentro de tu sistema red de, de, de electricidad, de uh -huh. fuerza, ¿de acuerdo? Mete
5: corriente alterna. O sea, vosotros tenéis un producto que hace eso. Efectivamente. El, el producto nuestro lo que hace es esa conversión de corriente continua a corriente alterna porque es la forma en la que podemos alimentar las diferentes cargas que normalmente conectamos a la red eh, comercial. Y también eh, se, se asocian baterías. En este caso, pues como decía Antonio, bastante más avanzado va la aplicación de las baterías de litio que en el mundo del SAI, aunque el SAI pues ahora ya también con todo el boom del coche eléctrico y todo esto ha favorecido bastante para que la batería de litio, aunque sea para autonomías largas, pues sea una batería que ya se está utilizando y sobre todo para voltajes de, de altos también que se manejan en el circuito intermedio de, de corriente continua que llevan los SAIs, ¿no? Eh, otro de los temas que,
1: que yo quería comentaros eh, que me parece pues muy interesante es, ¿estáis asociados a algún tipo de, aso o sea, de, de, de asociación que, nos, que, que os pueda ayudar a promocionaros, a estar al cabo de la, de la normativa, al generar eventos, a
5: transmitir a la sociedad lo que se hace? ¿Cuánto importante es todo esto? Sí, estamos asociados a un, una asociación que conoces bien porque han estado por aquí, eh, Guillermo y Marc, que, que forman parte de AFDEL, ¿no? que es la Asociación de Fabricantes de Bienes Eléctricos. Sí, señor. Y ahí, Estás pues, bien informado. Sí. Y ahí pues participamos, yo creo que del sector nuestro, la inmensa mayoría, yo creo que representamos prácticamente el 80% del sector las empresas asociadas ¿no? y ahora
1: os voy a hacer la pregunta difícil de, del día porque yo siempre hago una pregunta difícil a los a los invitados y tienen el derecho de contestarla o no, de no contestarla uh -huh. a nivel de asociación ¿tú crees que funciona bien? ¿qué aporta? ¿qué no aporta? ¿eres crítico? di los pros y los contras te, yo, ¿por qué tengo esta pregunta? Eh, yo acabo de tener una reunión en una asociación y, y se me encrespan un poco los pelos de, de los brazos, ¿no? Porque hay demasiado buenismo. Y no se trata de ser maligno. Pero, oye, estamos en una situación en la cual aquí los que saben de verdad de todo esto son las
5: empresas. Y creo que se las hace poco caso o ninguno. Efectivamente, pues el, el tema de la asociación yo creo que es fundamental porque uno por sí solo pues no puede eh, generar, digamos, el... La, el la ecosistema. fuerza o el ecosistema, efectivamente, para conseguir lo, lo que necesitamos las empresas para tirar para adelante. ¿no? Y en un mundo cambiante como el que estamos hay que estar evolucionando continuamente y a veces pues, la administración valenta en algunos aspectos y desde la asociación, eh, dado que, bueno como es el caso de Apple, representa un importante colectivo como el nuestro, pues ahí sí que tenemos un poco más de, de, de fuerza para conseguir llegar a esas instituciones y bueno conseguir logros que de otra forma sería imposible, ¿no? Chicos,
1: el programa se va a acabar en dos minutos. A mí me gustaría que os vendieseis un poco. Es decir, ¿por qué tengo que contrataros a vosotros el producto y el servicio? A ver, director técnico. O tendríamos que llamar a Mauro. Lo llamamos, ¿eh? Ah, no, venga, venga. Seguro que lo,
6: que, lo, que lo haría mejor que yo, pero vamos. Eh, eh, lo que procuramos y, y llevamos ya en, en este sector. Pues pues 30 años prácticamente, es que eh, hagamos el, el trabajo como se debe hacer y los clientes confíen en nosotros. Uno de los sectores en los que más estamos es el hospitalario uh -huh. y es un sector en el que si, si no confían en tu producto y en tu servicio es muy difícil mantenerse eh, y, y estamos orgullosos de estar ahí. Entonces eh, nos dedicamos al SAI. No somos un, un multifabricante con varios productos Y cuando vendemos el producto es porque cumplimos lo que pide la especificación Y porque nuestro servicio llega al, al cliente con la responsabilidad con la que tratamos de, de hacerlo y, y, y queremos que al siguiente proyecto estemos ahí ¿Cuántos años llevas trabajando en Rielo? Pues empecé en el año 94 en, en
1: Erdata y si en, en distintas responsabilidades, pues del 94 a hoy. Toda la vida, toda la vida. Ingeniero técnico industrial, aquí nuestro querido amigo Jesús Morales. Bueno, te he puesto este last
2: de la película. Sí, sí, yo me estoy poniendo cariñoso y todo. Sí. <risa> me voy a acercar a ti, te voy a coger. ¿Cómo se vida? llama la película? Brain Runner, ¿no? Sí,
1: señor. Estás lo... despedido, Antonio. Me ha señalado el ojo, Antonio. Es que... falta azúcar. Nos vamos, nos vamos, queridos amigos. Gracias, José Luis. Gracias, Jesús. Gracias, Antonio Sousa. Gracias, Os dejo con esta canción de Evangelist Love 10
0: en Brain Runner. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.